0: La Polola, el podcast de cómic femenino de Sol Díaz y Maliki Cuatro Ojos. De dónde vienes, pequeña Lulu, eres toda mi felicidad. Sale igual. <risa> en ancianos, en la Bienvenidos. Bienvenidos. <risa> Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos a nuestro primer capítulo de La Polola, un podcast de... Co todo de nuevo. Estamos muy contentas de eh, al fin lanzar nuestro podcast eh, del tema que más nos gusta, que más nos apasiona, que es dibujar cómics. Bacán. Sí. ¿Qué te parece, Sol, nuestra intro?
1: Me parece espectacular nuestra intro, la amo, porque precisamente habla de un personaje femenino, del cómico, de los dibujos animados, eh, y que también representa una visión de la feminidad distinta a la que siempre también se nos muestra, o las mujeres protagonistas como otro, porque son muy lindas, porque se comen al personaje principal, etc. Y Lulu un poco representa a una mujer, una niña. Eh, protagonista, pero distinta que es una niña que tiene sus propias ideas, su grupo de amigos, es una niña diferente
0: ¿cachai? Además, eh, la pequeña Lulu fue creada por Margie, que es una mujer dibujante ah, en sí. una época que eh, la mayoría de los dibujantes eran hombres entonces, eh, hay una hay una clase de cómic eh, que yo doy, bueno, que he dado en la universidad, donde, habl donde hablo sobre ella, pero precisamente ahora se me olvidó todo lo que tenía que decir de ella.
1: <risa> bueno, googlea.
0: googlea. Pero, ella, pero ella era bacán y, y, y la apareció como una tira cómica en el diario eh, y la tira, la primera tira cómica de ella era solo una viñeta, donde aparecían unos novios que iban caminando, la, por el, que iban como caminando al altar y la Lulú pone una cáscara de plátano.
1: <risa> máximo. Po. Es ¿Genial, no? Es Porque además es la idea del matrimonio. El idea de la mujer como el máximo logro, de la mujer es casarse y todo y Lulú ahí como saboteando un poco. Saboteando, esta idea.
0: claro. Y Lulú era como alta y flaca. Era una niña como de no sé, como de 12 años o algo así. Y después como que la achicaron un poquito, ¿no? Y, 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 y era solamente salía como una vez a la semana y después la usaron como que ella vendió los derechos para que hiciera eh, como comerciales de, de pañuelitos desechables y de como de, de tampas, sí. no sé como de productos y, y después de muchos años porque fue una fue una, un personaje que después vendiera, vendían los derechos los revendían los revendían y y entonces ha mutado mucho pero yo cuando era chica era fanática de la pequeña Lulu toda mi familia éramos fanáticos y leíamos eh, las revistas, nos, nos, nos repartíamos las revistas y, y comentábamos las historias en el almuerzo. <risa> cuando leíste gran. esa historia donde la pequeña Lulu eh, se iba de la casa y era pobre y, y cuando la bruja Alicia llegaba y Memo y todo. Y, y me acuerdo estar conversando con mi familia sobre un, un, un personaje. Sobre una dibujante. historia específica de la pequeña Lulú. Y, y bueno y era para mí era como mi ídola porque eh, porque ella era super chora era, era sí, muy como... tenía sentido común cachay eh, era inteligente pero era piola ¿cachai? como que ella claro. no, no, no hablaba mucho era como calladita y observaba. Eso era lo bacán de ella, observaba y era mucho más inteligente que cualquiera de los sí, niños. Sí, hay cachado que siempre las, los
1: personajes femeninos, estas niñitas, porque siempre las más bacanas son un poco las niñitas, siempre son como más inteligentes que el resto y tienen una visión como un poco desde afuera del mundo. Claro. Como después la de Kino Mafalda, como no sé, hasta la de Liniers, la... ¿Cómo se llama esa monita que tiene que anda con el gatito?
0: Eh, ¿Cómo no me, nos Felicina, acordamos? no me acuerdo, eh... sí. Perdón, sí. Inés. Perdón, Inés. Pero, pero no no es a... mi personaje Enriqueta. favorito, Enriqueta. Enriqueta, sí. ¿cachai? Enriqueta.
1: Pero siempre son las mujeres, esta como visión Y todos los personajes,
0: los personajes femeninos de Miyazaki. Bueno, también. De la película de Miyazaki. claro, no
1: son necesariamente niñas, pero son niñas preadolescentes. Niñas
0: preadolescentes pre y preadolescentes, pre sí. Sí, él, él en una entrevista, como más espirituales con sí, otra en una entrevista le preguntan que por qué todos sus personajes son sus protagonistas de las películas son femeninas, son niñas y él dice que las niñas, que es lo que él se recuerda cuando era chico es que las niñas eran muy inteligentes, uh -huh. ¿no? Mucho más inteligentes que los niños y que y que la niñez está todo, que él le crea a los niños y no a los adultos y él respeta los, el mundo de los niños, eh, el, su fantasía, su entusiasmo, su brillo, como este brillo que tienen, y, y entonces, eh, bueno, se me fue la onda. Estábamos hablando de la pequeña Lulú,
1: no de los personajes femeninos, y que Lulú de alguna manera es una de las precursoras, yo creo, ¿no? Como por lo menos de lo que yo sí. me acuerdo. Yo no me acuerdo haber leído cómics de la pequeña Lulú, pero me acuerdo haber visto los monitos animados.
0: Ah, ya, de pero eso es que me acuerdo. Tú eres yo. Muy joven, solo. No, no tan joven. Eres muy joven. Pero, no, yo, yo los leía la, la editorial Novaro. Que, eh, mexicana, Ella, ellos editaban La Pequeña Lulu y nosotros comprábamos en los kioscos y después íbamos a, a San Diego y canjeábamos las revistas que ya habíamos leído por revistas nuevas. ¡Ah, qué bacán! Sí, íbamos con mi papá y, y como que no teníamos idea de, de guardar las revistas, ¿cachai? Como esa cosa como me da como japonesa de, que hay ahora que, con los mangas que ellos leen las revistas y las dejan en los cafés Ah, no, no, cacho. Sí, porque son son, son tanto y leen tanto que no tienen que no pueden guardar sería bacán eso en todo caso como y de nosotros como reciclábamos, y claro y, y las cambiábamos porque queríamos leer más y, y no sé yo toda mi infancia estaba como teñida por la pequeña Lulu, era mi ídola, mi era como nuestra yo quería ser, al final. sí, yo quería ser eso ella. también además era buena, ella. era buena onda ella, era, como, era, buena onda, era sí. como, como mamá de sus amigos, ¿cachai? Como que no se reía de los niños. Eh, era como es ayudaba, que decía. es como que
1: representa un poco la gordura En general estas niñas representan como una Ay,
0: ah, yo entendí la gordura, <risa> ¿no?
1: la cordura, cordura a ah, la
0: cordura sí, ya.
1: Pues, bueno pero entonces por eso Lulú nos representa y este va a ser un club de Lulú tanto club de Toby que hay en el cómic ahora vamos a ser un poco un club de Lulú sí. que no en implica que en Nueva a York solo de mujeres pero había
0: un club de Lulú vamos a ser club de Lulú en una librería eh, Jeans Jean Hansley's Universe algo así se llama una librería de cómics súper bacán que había en la 34 y ahí había un club de Lulú y fue bacán porque yo lo encontré, no sé, en un, en un flyer y fui a una a una charla de un de Jessica Bell y ahí la conocí, oh. que ella daba una charla ella y era una mujer de cómic muy bacán, muy bacán y que eh, tiene claro. libros también de no eh, eh, hay, hay unos libros de ella de cómo dibujar cómics. Sí, ella hace dos, compilaciones tres. de
1: cómics femeninos, sí. o sea, ha participado
0: en varias muy bacán. cosas. Muy bacán. Y, y ella hizo una charla ahí en ese Club de, club de, club de Lulú, donde yo fui, y explicaba cómo estaba haciendo La Perdida, que era una, es una novela gráfica que ella publicó, pero la publicó como por capítulos. Y... Y, y llevó sus, sus originales, ¿cachai? Y nos explicó, nos mostró dónde comprar los materiales. Bueno, para mí fue lo máximo. Y era... Las reuniones se llamaban el Club de Lulu. Mortal. Sí, Little Lulu. Así que... eh, estamos invitamos este muy Club de Lulu Sí, Club de Lulu, porque creemos que con la sol, que es muy importante que la, el cómic femenino chileno... Salga la luz, se, visibilice, se visibilice, visibilice y tenga una ventana, una puerta grande donde donde se pueda sí eh, donde al final ver. no seamos
1: siempre invitadas porque siempre somos invitadas hay como eh, charla de cómic femenino nos invitan los hombres a, a claro qué significa el cómic femenino claro ¿cachai? o nos entrevistan para sus vlogs. claro entonces ahora nosotros esta es la ventana desde aquí partimos y desde aquí estamos en nuestra casa sí nosotros nos este es nuestro
0: ahora. lugar nosotros vamos a invitar a algunos hombres si es que queremos y si es que los... <risa> <risa> no
1: pero en el fondo generar un espacio también para todas y para todos y un espacio que más que claro o sea quizás no ponerle solamente de mujeres pero sí hablar de un espacio que mire de otra forma también el cómic po, otra mirada aportar con otra mirada al, final, al lugar y eso de eso se trata un poco la polola un poco sí y la polola no es solo un podcast o sea estamos partiendo con la maliki haciendo este podcast pero es un, algo más grande un proyecto más ambicioso quizás o más diverso diverso me gusta más eh, también, es una polola
0: estable digamos. Es una
1: polola estable que te puede ofrecer muchas cosas Si tú te portas bien con la polola es
0: La polola claro
1: Y es podcast pero también tenemos la idea de hacer una publicación sí. Eventualmente con, eh, con varias chilenas que dibujan Y que están metidas en el mundo del cómic Unas que eh, están súper metidas Otras que están no tanto Unas más chicas, unas más viejas entonces, la idea es eh, que esto sea una ventana que vaya diversificando y vaya rodando y vaya creciendo y que todos nos podamos sentir parte de ello.
0: Sí, también en los podcasts vamos uh -huh. a ir a, eh, contando un poco de los libros de cómic femenino, no solamente chilenos y latinoamericanos, sino. Eh, todo. universales digamos, sí y, ¿no? y, y precisamente también hablando del, del
1: tema del cómic femenino como que uno dice bueno pero qué tan qué mujeres hay que dibujan en Chile como esa pregunta hay mujeres que dibujan en Chile o en o en todos lados existe esta cosa y aquí la Maliki muy matea eh, tenemos una mesa llena llena de libros de mujeres solo de mujeres que hablan de cómic y cuentan su historia etcétera etcétera Entonces, sí,
0: estamos para que se den una sí. idea hagan una idea estamos en el living de ah. la casa de la sol eh, con nuestro técnico Raúl Matas <risas> Cristian Matas en los controles y uh -huh. muchas gracias Matas sí. eh, y, y entonces yo traje los libros eh, de cómics hechos por mujeres que tengo, que tengo en mi taller, que somos vecinas con la sol, ten, tengo el taller aquí cerquita, y barrio Mata y me di cuenta que, tengo, que tenía muchísimos libros, no los he contado, pero tengo muchísimos libros desde hace muchos años de cómic femenino y, y, y me di cuenta, al sacarlos de la, de, la, de la biblioteca, que son los libros que más me gustan como que saqué los libros porque son muchos y vi los que me quedaban y dije oh, en realidad estos son mis libros favoritos, pero heavy metal, así. Y, y son mis libros favoritos y además han sido como mis ejemplos para yo empezar a dibujar cómics. Han sido como mi estímulo y por eso también creo que la polola, aparte de que sea una ventana, es una luz, es un estímulo sí. para dibujantes chilenas que están pensando que a lo mejor podrían dibujar que hacen ilustración, pero no se, na, no se han atrevido a hacer cómic, que han leído cómic y dicen: Mira, a lo mejor yo podría hacerlo. Entonces es un empujoncito, es una luz para que todas las mujeres chilenas que quieran dibujar cómic sepan que aquí hay un lugar, hay un hogar donde. Calentito, con manzanita. Buena onda, <risa> donde no va a haber ni un tipo de eh, mala onda. <risa> y. Mm, y también podemos hablar, eh, Sol, en los podcasts como para hacer una como un, una pincelada de lo que vamos a hacer ¿no? en los otros programas, de, de los materiales también que... que sí, es, pero de
1: las cosas, claro, como, como abarcar los proyectos.
0: Claro, vamos a hablar también de los proyectos. Cómo los
1: trabajamos, qué técnica Los usar. libros,
0: vamos a tener invitadas. Sí. ¿no? Vamos a invitar um, a la Florencia Olivo de Basaliza, que sí. es nuestra, eh, futura nuestra partner, claro. futura editora de la publicación de La Polola. Eh, también vamos a invitar a nuestras amigas y colegas dibujantes que están metidas en el mundo del cómic y la ilustración, eh, una a una, digamos, para ir entrevistándola. Y, um, y también vamos a escuchar música. Sí, claro al, Un poquito, ¿no? Música eh, chilena eh, sin De esas que no, no tenemos que pagar derecho <risa> Como música prestada, música digamos <risa> sí. No, y, pero mm, tenemos harto, harto material Eso más o menos es lo que vamos a hacer eh, ¿Qué otra novedad tenemos para hoy día, Sol? Yo N creo
1: que deberíamos partir también Tenemos un papelito, pero la verdad
0: te digo que no sí, alcanza sí. a leerlo <risa> he hecho no, estoy... demasiado chica tu letra, yo soy más vieja, ¿cachai?
1: ¿no? Yo creo que también, no bueno, presentamos yo creo que es bueno presentarnos nosotras quizá un poco. Podría ah, presentarte tu mariqui para...
0: Ya, bueno. A ver, yo soy Marcela Trujillo, soy pintora y dibujante de cómics. A veces digo soy dibujante de cómics y pintora, pero en realidad estudié arte en la Universidad de Chile y eh, fui pintora durante muchos años hasta que eh, me puse a dibujar cómics, pero la verdad es que lo primero que hice antes de dibujar fue dibujar cómics. Fue lo primero, primero, primero. Porque eh, yo publiqué cómics en la Trauco, que es una revista de cómics para adultos. Ese era el título el subtítulo, Trauco, la revista de cómics para adultos eh, chilena, que se publicó en el año 89, 88, 89, 90, 91, por ahí esos años. En plena dictadura. Tranqueta. Sí, en plena final de dictadura y principio de, de, de la democracia. Y, um, y eran puros hombres. Y yo. Yo dibujaba. Y el, el hombre, hombre violador Trauco. <ríe> y el hombre violador <ríe> Trauco, el, el padre, el digamos, notamérica. claro. El de la revista. Sí, y, y esta revista era editada por unos españoles, por el Toño Arroyo y, y Pedro Bueno, que el Pedro. Eh, los dos eran eh, españoles y sus mujeres que una era argentina y la otra era española y ellos llegaron acá a hacer este proyecto pensando que en Chile cuando se, cuando volviera la democracia iba a haber una especie como de destape de, de de como lo hubo en España y, y ellos querían estar acá hacer historia, digamos, y aprovechar ese, este, ese momento igual bueno, fue una revista súper importante en su momento como que fue una ventana yo, sí, no, sí. yo he visto alguna, a mí no me gusta mucho en es general es, es muy de hombre sí, como que viene así no. sí, es muy de hombre y, y yo en esa época era punk eh, yo hacía los cómics de El Huevo Díaz que era, eh, era un compañero de la universidad y y él me pasó estos cómics, estos guiones, para eh, dibujarlo. Y todos los protagonistas de los cómics eran hombres, y los temas eran de hombres, de hombres que eran drogadictos, o que se metían con mujeres, y que tomaban, y que tenían boladas como eh, alucinógenas, etc. ¿no? O sea, todo eran hombres. Pero yo, la verdad es que encontraba bacán poder dibujar un cómic y publicarlo. Eh, no tenía ni una onda con eh, hablar, no sabía lo que era el cómic en realidad, yo lo único que conocía era el pato Donald y la pequeña Lulu y el condorito y, y yo dibujaba, todos mis dibujos de chica eran con globos de texto porque leía la pequeña Lulu todo el día pero no hacía cómics, no hacía historia ¿no? Mm. Eh, así que yo lo pasé bien estando en esa revista pero nunca sentí que eran mis cómics porque en realidad no eran mis cómics y cuando, eh, cuando llegué a Nueva York la primera vez que fui fue la primera vez que vi cómics femeninos. Cuando yo vi cómics femeninos fue cuando se me ocurrió hacer un personaje y dibujar cómics. Porque me sentí identificada, porque sentí que de verdad el cómic tenía sentido para mí, podía decir todas las cosas que. podía decir un montón de cosas. Eh, por eso para mí es muy importante ver cómic femenino yo todavía soy como siempre que veo un cómic hecho por una mujer me interesa mucho más ¿no? porque me siento identificada y, y después de eso eh, publiqué eh, después que publiqué en el trauco seguí eh, pintando y dejé el cómic de lado porque nunca lo vi como algo mío, sino que era como, ah, me gusta dibujar, dibujar cómics es entretenido, pero bueno. yo estoy estudiando pintura, voy a ser pintora. Y bueno, hice eso y fui. y Además, fui a ser fui pintora y... es mucho más taquilla que ser una
1: dibujante. de <ríe> <ríe>
0: <risa> no sé, ser pintora para mí era nuevo, era, la, el dibujo era como algo muy natural en mí claro. como que es que era, uno siempre mira como era, el dibujo
1: como algo, eh, como que viene tan así, ah, un dibujito, un dibujito. es como caminar, es como claro. trabajar
0: caminando no sé, claro. porque unos, todos caminan yo sentía que eso, que el dibujo era como es como, algo una, muy primera,
1: es como una primera cosa, es una herramienta, viene,
0: claro que ha estado siempre conmigo Nunca, como la tengo tan cerca, no me doy cuenta de la dimensión que tiene, porque mm. está siempre siempre al lado mío, pero siempre ha estado al lado mío como algo muy importante. Y, y cuando empecé a pintar, mis pinturas todas eran, son como dibujos pintados, o sea, figurativos, siempre como contando una historia. Sí, son, así. son Son como que yo hago el dibujo y después hago el pinto. Y, y bueno, y aluciné con la pintura, después me fui a vivir a Nueva York, y cuando llegué a Nueva York, lo primero que hice fue ir a... Eh, eh, ¿Cómo se llama esta... Eh, era una librería de cómics y ahora justo se me olvidó. Tiene un nombre de, como de ciencia Amnésica. ficción. Amnésica. Es <risas> que sí, la, ah, eh, Alzheimer. <risas> Eso. Bueno, la cosa es que fui a esta librería y, y ahí encontré un libro que está ahí entre medio de todo esto, en este libro, que se llamaba... Eh, era una colección de dibujantes... Eh, Twisted Sister, se llama, colección de cómics femenino ¿no? editado, por, <risa> <risa> editado por la mujer de Robert ya
1: yeah.
0: Aline Kominsky y Diane Numin, que es una amiga de o, o dibujante también eh, norteamericana, que eran mayores ya, ya son mayores, deben tener como 70 años. ¿no? Y, y entonces ellas estaban editando un poco como la polola, ¿no? Editando a las <risa> sí, mujeres ¿no? del cómic. Y ahí estaba, no sé, Phoebe Glegner, estaba Julie Dusset, estaba esta misma, eh, eh, Debbie Dreschler. Y, y entonces compré ese libro y compré otro de, eh, de Julie Dusset, que es una dibujante canadiense, y de Phoebe Glegner. Y esos libros me los traje a Chile porque fui la primera vez a Nueva York en el 95 y, y aluciné con esos cómics, los encontré increíbles. Y cuando volvía y me fui a vivir allá, eh, me compré muchos más cómics, bueno, y cómics de hombres, mucho, mucho, mucho. Y después de cinco años viviendo, seis años viviendo en Nueva York, eh, decidí que quería hacer cómics mis cómics autobiográficos. Y ahí inventé el personaje de Maliki Cuatro Ojos eh, y, y me puse a dibujar todo lo que me pasaba sin ningún pudor, digamos, como un poco inspirada un poco en Sex and the City, que era, era yo era como fanática de esa serie. No la veía en la, en la tele, la veía, en lo, la, la rendaba en, 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 en videos. En, en un videoclub, sí, claro una Y encontraba <risa> la raja que las mujeres pudieran Erros. hablar de sexo y que pudieran cam intercambiarse, como que cambiar de tener de relaciones pareja. de pareja como las tenían los hombres, no como normalmente tienen los hombres que pueden hablar de que tienen una mina, pues tienen otra, y sin ninguna culpa, digamos. No, al
1: revés, pues con una cierta y, orgullo. Y, claro, y con orgullo
0: respecto. y todo. Y, y entonces dije, ya, es, es este es lo mío, y yo estaba metida en eso y estaba como soltera tenía treinta y tres años, por ahí y Andai, pero... andaba pero... furiosa sí, y está en la flor total y, y entonces la flor empecé a y se ríen, ¿ah? Que son mal. <risas> Hasta que lo pasé bien. Entonces ahí dije, bueno, empecé a hacer mi, mi historia en croquera, así como con un lápiz de pasta y, y con un, con un eh, borrador de esos white out con eh, estas es cuestiones blancas. Eh, y, y lo hacía, los dibujaba en el metro, en el parque. Yo trabajaba con una niñita, la, la cuidaba y mientras ella estaba jugando en el parque yo estaba dibujando ¿no? y estuve dibujando un montón de tiempo como un año y medio más o menos y ahí mandaba los dibujos a Chile po, no, pero los mandó publicar en el de clinic sí los mandaba, pero se los mandé a mi hermana como para que los viera y, y ahí los vieron los de los, los del clinic y me invitaron a participar al clinic y ahí, y ahí
1: como que te hiciste más conocida que y ahí
0: me transformé como en una dibujante profesional porque empecé a publicarlos porque los otros no los publicaban y porque
1: me imagino que eres como la primera mujer dibujante un poco acá no sé qué otra niña en esa época había que dibujar en esa época
0: lo que, que había dibujaba que dibujaban era. era chancho cero era pe peirano mm. dibujaba ese yo me acuerdo de bueno Cero, era muy bueno. Era bacán, bueno en era el bacán. Timón. Yo, yo los lo, lo conocí porque una amiga que me fue a ver a Nueva York me los llevó de regalo. todos sí, los, a mí me Todos los, los diarios, ¿cachai? Los pedacitos de la, del cómic. Y lo encontré bacán. Mm. Eh, pero no había mucho cómic. Y, y entonces yo los mandaba una vez a la semana, que era una página entera del, del, del diario con una historia específica que me había pasado y siempre apreciaba algo de sexo y era muy atrevida. Había una que era sobre... Eh, eh, enamorada de mi clítoris Ese yo me acuerdo, yo creo que así te, así caché
1: quién era la marina E inolvidable Cuando me, tu cómic, era, son una página gigante <ríe> Y una vagina abierta, pero así <ríe> <pero, ríe> Y yo así, wow, qué onda y te, no, no, fue cuatito Y me acuerdo que sí. cuando hicimos clases, bueno, después bueno. vamos a hablar un poco de eso Pero cuando hicimos clases juntas Y yo me acuerdo que el primer día de clases tú te presentaste Bueno, yo sí. soy maligna, no sé qué y pa, y pusiste esa imagen de la vagina, esta es mi vagina, así algo así, y, y todos los alumnos para atrás, así, peinados para atrás, ¿sí? <risa> Y yo dije, buena loco, sí, llegáis a hacer clase y mostráis tu vagina, pero en pantalla
0: gigante. El dibujo de la vagina. Bueno, no
1: es es igual es tu vagina, igual cuando uno dibuja se dibuja uno es de... que
0: yo también tenía el tema de que abierto, la idea de que, de... de que la mujer como que no podía hablar de esos temas porque no, si tú hablas bien. de ese tema, la mujer es una suelta, es una puta, es una loca no entonces yo mi, mi política, como mi postura política era decir no, yo puedo hablar de ese tema sin ser puta, sin ser una suelta independiente de que fuera un poco suelta claro. eh, <risa> en ese momento, eh, era la vagina, como los hombres hablan del pene y del. No, no sé, como hablan rayado, de sí.
1: El pico es algo que uno dibuja. Claro. Y chico dibujaba y dibuja ahí una hueá, ¿cachai? Y también yo? porque
0: era una época en que yo estaba muy. Eh, como que era la relación mía con mi sexualidad, era muy, muy muy fuerte y, y, y era mi, el tema de mi vida, era ese. Entonces, ¿cómo no iba a hablar de eso? Si era, era el tema del momento. No, de yo lo encontré mi, genial, lo encontré así. Wow, así. Y, y encontraba entretenido poder. No sé, porque, como que ese tema viniera de una mujer. Y, y claro, yo obviamente, yo, como yo estaba en Nueva York y toda la gente que, que, vi, que vio el cómic estaba acá en Chile, eh, no sé, mi familia, ellos vieron el cómic, quedaron para adentro, todos Pero como yo estaba lejos, no. No, no pasaba nada. No, claro. A mí no me pasaba nada, solo que yo me sentí muy bien de poder hacer algo que yo ni yo sabía si lo podía hacer. O sea, cuando estaba haciendo el cómic, yo decía. ¿Estará bien que haga esto? ¿O sea, quedará un poco la cagada ¿O me quedará un poco la caga a mí? ¿Qué va a pasar? Y no pasó nada, en realidad, nadie me tomó presa, no me cayó un rayo del cielo, no se abrió la, la, la tierra y me tragó, ¿cachai? Como, no pasó nada, o sea, eh, nada. Y, y después se me como, se me acabó un poco ese ese ánimo de querer como hacer algo chocante, y empecé a hacer cómics como más sobre exposiciones que yo iba al Metropolitan y qué sé yo, y ahí empezaron a alegar la gente, los que, que lectores sean. que encontraban fome en mis cómics, <risa> porque ya no hablaban de sexo, ¿cachai? Y después que que en realidad el sexo no era lo que yo, me, lo que más me gustaba hablar, sino que me gustaba dibujar en realidad, me Claro, verdad, el cómic. de alguna
1: manera, en el fondo lo que te gusta... O lo que Yo creo que lo que te gusta ahora también es hablar de lo que te va pasando, como que de es este rollo íntimo, de lo sí, del interno. Todo lo
0: que me va pasando. Esterilizarlo y esterilizarlo a
1: través de los dibujos. Claro. y Ese es tu rollo al final, es como el cómic autobiográfico, que es muy femenino, que hay muchas mujeres que tienen esa...
0: Claro, y el cómic también fue para mí súper importante porque yo con el por el cómic volví a Chile, por el cómic tuve a mis hijas, por el cómic todo, porque... Igual es
1: cuático eso, a mí es me gusta eh, hablar de eso, de lo que tú también decías, y el dibujo es algo que ha estado conmigo desde siempre. Sí. Y yo también tengo esa sensación de que el dibujo es algo que ha estado conmigo Como si fuese una persona que ha estado contigo Y yo, de hecho, en los momentos así como que he estado más perdida O he estado más triste, cuestión siempre pienso Y te lo juro que lo pienso, así como, no importa, mis dibujos están conmigo Y sí, nunca po. se van a ir de mí sí. Y eso es algo medio, no sé si era medio enfermo, medio no sé qué Pero yo lo encuentro de una ternura, es como que uno quiere tanto lo que uno hace Y estos personajitos y esta, esta capacidad de uno de poder Sacar afuera cosas de uno Y eso nunca se va a ir de tipo A pesar de cualquier cosa Sí, lo no, es que es bacán. Bacán? Bueno, o sea, un paréntesis hippie sí. milenaria sí. ¿no? Es que me gusta mucho esa, esa idea De sí. algo que siempre está contigo Como, una, como un espíritu que te cuida, que te sana, que te Sí, habla,
0: y, que te, y como que es tu garantía. Es como sí. que es tu plata en el banco, no sé. Mm. Es como que ahí está tu potencial.
1: Y de alguna manera es algo con lo que uno se ha sentido identificado. Entonces también sí, pues, esa, esa persona que te cuida eres tú también, ¿cachai? Sí, como sí. Medio...
0: Es como para allá y para acá. Mm. Bueno, y después de eso, de los del clinic yo me, te, te digo que, 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 que por los cómics volví porque, porque tuvo tanto... Eh, como tuve tanto eh, retorno de los lectores, ¿cachai? A través del mail, que sentí que a la gente le importaba mucho mi trabajo y eso nunca lo había sentido, ni con las pinturas, nada, nunca, nunca. Entonces como que dije, no, yo me te quiero volver a Chile. Y todos mis amigos me decían, está ahí loca, ¿cómo se te ocurre? Está ahí en Nueva York. Y dije, no, me quiero volver y la cuestión. Y entonces decidí volverme a Chile. Y me fui a Europa de vacaciones. Y en Europa me encontré con el huevo, que era el que me hacía los cómics. Y, eh, y tuvimos un romance, eh, como esos Fulminante. romances que hay en esas épocas de la vida. <risa> <risa> como, ¡ah! Me tuve una teña de champaña y ¡bua! Y qué embarazada. De Lulu. De Lulu. <risa>
1: Precisamente, sí. volviendo
0: y, al inicio. Y, y él me contó que él me invitó a Hamburgo, porque yo estaba en París porque él había visto mis cómics, porque yo le mandé mis cómics a una amiga que vivía en Francia y él había ido de vacaciones a la casa de esa amiga. Y ella y él dice que vio los cómics y dijo, oh, hola la Marcela cómo está, cachai, como que que lo único duque. que quiere." Y, y me invitó por eso, o sea, que si yo no hubiera hecho esos cómics a lo mejor él no me habría invitado y a lo mejor yo no habría quedado embarazada, a lo mejor Todo yo no, tiene entre sentido. Ya la pequeña ¿Cachayo, oh, no? Todo por los cómics. Todo por los cómics. Y, y, y bueno, la Somos cosa es que después. ¿no? Y después me vine a Chile, embarazada, y me, y me volví a Alemania a vivir a, con, con Álvaro y con la Lulú. Nació allá la Lulú. Eh, Otro día vamos a hablar sobre la maternidad. <risa> <risa> y, y, y cuando estaba allá, eh, dejé de dibujar cómics. Porque ya lo que estaba lo que me estaba pasando eh, ya no era mío nomás ¿Cachai? era de él y mío o sea era como de los dos entonces no podía estar contando mi intimidad con el con el marido hiciste
1: alguna, en alguna, después en alguna hiciste? pero en ese
0: momento sentí que no podía y que y que nada era tan, tan interesante como que sentía como que la maternidad me, me, me superó, me la superó, me, no, me superó completamente, ¿no? me, como que me, me superó, me puso la pata encima y me aplastó como un bicho en ¡Bacán! el suelo. Me estoy
1: sintiendo súper <risas> bien, <maligua. risas> Pero eso me pasó. Qué
0: y bueno, como la que se la Pero que en ese momento el cómic no fue capaz de sacarme a flote, lo que fue capaz fue la pintura. En ese momento bueno, es que tú
1: siempre tenías esa...
0: Me puse pues, a pintar. Y yo creo que
1: está bien, si al final uno ama el cómic mm. y todo, pero uno no tiene un amor nomás, po. Uno tiene varios amores sí. y es parte de cómo se enriquecen esos amores unos con otros, porque claro. también me pasa con otras cosas, po.
0: Y después de eso... Me vine a Chile y ahí empezó mi, mi carrera como dibujante. Y ahí empezaste a
1: publicar, publicaste tu diario íntimo, el diario claro. íntimo iluminado. Después
0: también pinté y también como que estaba en esa, esa como eh, disyuntiva de que si era pintora. Hasta hice animaciones. Po? Hice animaciones, hice una exposición donde puse cómics, pintura y animación. Pero eh, el, yo creo que cambió cuando, cuando, cuando me ofrecieron publicar, cuando me dijeron, los dos primeros libros fueron editoriales que me llamaron para publicar que me dijeron mm. queremos publicar tus cómics y ahí cuando se publicaron mis cómics en un libro yo sentí era este? que era dibujante de cómics
1: sí, pasa sé? algo con el tema de las publicaciones sí, es como porque que te tienden a validar de alguna manera que, puede es que no ser piensa que claro, el libro el, libro, el, libro, menos, el pero... libro
0: es como miles de ejemplares donde lo ve mucha gente que tú no sabes quién es sí, es
1: algo concreto que puedes tomar en tus manos, que puedes mirar es un objeto, es distinto que tenerlo publicado sí, en una cosa virtual sí. aunque yo creo que eso cada vez está cambiando más, ahora
0: con la, con la era digital,
1: sí, como que ca ahí hay otros tipos de formatos, están los temas del fanzine, como que hay otros medios y ya ahora como que yo siento que eh, no solo porque tengas un libro eh, te hace al tiro ser algo muy importante, ¿caché? el libro uh -huh. es algo importante, siempre va a ser algo importante, pero pues, tampoco creo que cada vez que uno le cree menos a los formatos también. ¿caché? Sí, bueno,
0: también tiene que ver la trayectoria sí. y bueno, como pero el, esa los, años, como de circo, los sí. años de circo, los años de circo. Sí, Bueno, y yo creo que esa ese es, es mi historia La <risa> no, Maliki ahí historia hice, historia mucha, hice muchos Muchos libros después Bueno, ahora tengo cinco, cinco libros el, libro. el, el último, bueno El primero es Las crónicas de Maliki Que era feroces editores Después era eh, El diario íntimo de Maliki Con Ril Después eh, Maliki en Tinta China Con ocho libros Después El diario iluminado de Maliki Con ocho libros y después quiero ser flaca y feliz con Planeta, que lo coautora con la Carolina Lama. Y, y ahora
1: estoy trabajando en uno y nuevo. Y ahora estoy
0: uno, uno nuevo que no sé cómo se llama porque se ha llamado de mil maneras. ¿Le cambié el nombre no? <risa> <risa> Pero va con eh, Random, que el próximo año. Está buena. Sí, estoy en eso. Vamos a tener un capítulo especial para hablar de los proyectos. Sí, sí, vamos a hablar sobre los sí. proyectos, cómo se nos ocurren, de dónde vienen, todo eso. Así es que ahora yo me voy a tomar mi tecito y tú nomás nos vas a contar tu historia para que eh, bueno mi historia no
1: es tan taquilla como la tuya como
0: como que no es <risa> no es historia
1: no no mi historia yo bueno me, eh, yo me llamo Sol Díaz y yo también empieza eh, por
0: tu mamá allá <risa> ah, no por favor
1: <risa> me gusta la historia de tu mamá no 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 no, no. <risa> yo, bueno me llamo Sol Díaz eh, <risa> <risa> estúpida <risa>
0: Que hable de la mamá.
1: <risa> no no, no, no se imaginen otra cosa de mi mamá. Otro no es tan día. importante. Otro día hablamos sí. de la mamá. Sí. Podríamos tener un capítulo podríamos invitar a las mamás. ¿Sí, Imagínate
0: lo importante que son las mamás sí. para las mujeres. Es como
1: o sea, de ahí viene todo. El mega conflicto de todo.
0: Sí. Ese es un ¿Tú tema que deberíamos... Un conflicto hablar. con tu mamá? ¿verdad? Ah, no, no hay que ver. <risa>
1: las dos tenemos como Mi mamá me o quiere. sea los no conflictos pero como que nos, nos llevamos un poco mejor con el papá que con la mamá sí qué cuático. sí no nos vamos a hablar deberíamos tener un capítulo de ese igual divertido. hemos
0: tenido sí bueno yo lo dibujé de alguna manera bueno no tan... es importante sí, es, es muy importante, importante sí.
1: bueno pero yo tengo la yo me acerco al cómic de de una forma quizás diferente yo, yo estudié diseño gráfico y a mí, bueno, como decía antes, siempre me gustó dibujar y el dibujo siempre ha sido como algo con lo que yo me he identificado. Siempre fui la que dibujaba en todos lados, ¿cachai? Era como... es parte de mi identidad. Eh, pero me metí a diseño pensando que iba a dibujar. En la Chile también. En la Chile también. Y de hecho como que no me metí a arte porque era arte o diseño. Porque arte ¿Por qué siempre no te metiste a arte? Siempre tuve la sensación de que... Yo iba como... a ser muy pobre. No, te juro, me... nunca nunca pensaba en eso, claramente. O sea, claramente <risa> nunca ha sido un tema que he pensado en mi Ahí vida. estaba en
0: una posilga, ¿verdad?
1: <risa> no, no, pero, o sea, si, si me pongo a pensar en esas cosas, hay un montón de decisiones que no hubiera tomado, ¿cachai? Mm. Pero, pero no fue por eso, fue porque yo sentía que arte era una weá así como que era y un artista, era como una weá, un ser del Olimpo para mí. Como que no podía ah. entender cómo te metías en una universidad y después de cinco años te dan un título y ahora eras artista. Como que me... Me chocaba, yo creía que la gente así ultra mega talentosa, pero así increíble podía meterse a arte. Como que me dio miedo eso. Mm. Qué tonta, igual bueno, no sé, pero pensé que diseño era una carrera como más funcional que yo podía estudiar y que iba, iba a ser ligada más al dibujo porque yo tampoco, no sé si quería pintar, y pues, mm. yo quería dibujar nomás, ¿cachai? Mm. Bueno, no, no, me, no me resultó porque al final diseño daba lo mismo si dibujaba yo, no ¿cachai? Pero sí, lo que yo aprendí un montón y yo creo que lo que más hago en mi trabajo es el tema como conceptual de la idea, ¿cachai? Mm. Siempre creo que me meto mucho en el tema que estoy abarcando y, y, y de por ahí como que eso es lo que gobierna un poco el dibujo y el dibujo va cambiando según lo que yo quiero comunicar. Pero tengo un rollo bien comunicacional en lo que hago. Y bueno, yo dibujaba siempre, pero tampoco, nunca me metí al cómic. Porque siempre, lo, una vez que fui a una tienda de cómic vi puros cómics y eran todos de superhéroes y de las mujeres que había eran todas pechugonas y eran como heroínas porque se comían al loco y era como un mundo donde... Entré a una tienda de cómics, vi un poco, caché la onda y me cargó. Eran bandan... como
0: trofeos las minas.
1: Claro, ah. y era como todo así va oscuro y puros gallos hablando del capítulo no sé cuánto, de la no sé cuál, de la película, series, como gente obsesiva. no Como que lo encontré así, está... no me gustó. Esa gente.
0: Sí, no me gustó. O sea, como, Esa es gente que ve Game of Thrones. Sí,
1: no. <risa> no sé, no me gustan esas cosas. <risa> escucha, no, no las odio ni nada, pero no, no me sentí a gusto, no me gustó nada de lo que vi. Lo único mm. que me compré fue un cómic de la abuela Fuentes de Asterisco. Y que era un personaje que había, que era una abuela que andaba en motoneta <coughs> y tenía a su sobrino que era como un curado, piante, ¿cachai? Y la vieja era la protagonista y era divertido, me gustó que fuera una vieja.
0: Y ese es chileno. Ese es chileno es la sí. De hecho, hubo como. Una, bueno, vez, ¿no? una vez estuvimos juntos en estuvimos una cosa en una Viña. Charla. Sí, ¿te acordás? Y ahí sí, me acuerdo, era bien simpático. Sí, así. era simpático.
1: Y bueno, eso, pues. Entonces nunca realmente me metí ni tengo referentes del cómic, ni, ni siquiera ahora mucho. Soy súper poco matea, no averiguo tanto, no, no me meto tanto. Como que a mí me gusta dibujar, pero no soy muy estudiosa en eso. Mm. ¿Cachai?
0: Pero tú tenías unas croqueras ah. una vez, ¿te acuerdas? Que, que, que vimos. No, sí,
1: tengo 100.000 croqueras desde chica, De, siempre. Pero
0: con cómics. ¿no? Sí, sí. Siempre. Siempre. y habían personajes y eran super. Siempre bacanes siempre
1: tengo historias de chica, sí. siempre hacía y me dibujaba a mí con mis amigos del de, de edificio y salíamos y otros personajes o sea, siempre tuve muchos personajes
0: tus tu referentes me acuerdo que eran como monos animados como, hey, sí. Arnold.
1: De hecho, mi ¿No? ¿Sabes qué? ¿Cierto? Más que los cómics. Más que los da, cómics, los lo animados. -animado, porque claro. en esa época estaba el Cartoon Network y era como, qué wow, bacán Y estaba Nickelodeon y estaba Arnold, los Rugrats. Bueno, ella era más grande igual, pero igual me gustaba. Pero
0: Arnold era bacán. Arnold es lo
1: máximo, sí. ¿cachai? Y está, ¿Cuál malo ser el Hey Monstros, los Monstruos? Y la, una,
0: mujer, una niña que era de MTV. La... ¿Cuál quiero lugar? así, quiero así... Que ah, tenía el pelo Ginger. Como... Había una que era ginger. Yo sé que tenía los ojos, los lentes, unos lentes y el pelo así. Ah, Daria Daria, Daria. Daria era lo máximo. Bueno, sí, ¿no? Sí. Como que por ahí yo ¿cierto? me engancho más con claro. las
1: cuestiones. Claro. Pero bueno, y entonces al final eh, yo siempre igual tenía monos y empecé con las bicharras que tenía un blog en, cuando estaba estudiando diseño y empecé a subir estos monos de, precisamente para hablar de un personaje, yo quería tener un personaje femenino, porque mis personajes generalmente eran hombres. Y no podía tener porque... un Sí, tenía ah. uno que era el Mario, que me encantaba. Eran como hombres que a mí me gustaban un poco, yeah. ah. Tenían estos bonitos, salían de mochileo, y salían con el chasca, y no sé qué. Eh, pero entonces quería una mujer, y dije... Y como que no sentía que si dibujaba una mujer, eh, tenía que cuidarla mucho, ¿cachai? Mm. Para que no fuera ni tan tonta, ni tan puta, ni tan no sé qué. Y eso claro. me coartaba libertad. Entonces dije, bueno, voy a hacer una loca que sea fea. Porque de alguna manera sentí que las mujeres tenemos esta esta como obligación. La mujer fea es más libre es claro, más libre es porque libre. nadie espera nada de ti totalmente. Claro, no sirves claro. para
0: el hombre, así que Exactamente. haz lo que queráis.
1: Eso. Claro. Entonces dije ya le voy a quitar este el superpoder y por eso yo soy pichada. fea, no, vaya. <risa> no y además que ser fea es como ser diferente al final. Sí, más que ser simplemente sí. fea. Sí. Y ahí la acompañé con las otras monitas, la pelúa y la, y la negra, que son tres cosas que las niñas no quieren ser. Claro. y empecé a jugar con eso y ahí me llamaron son geniales ellas como que en el fondo tratando de sacar mi propia rabia también porque yo siempre sentí de chica yo siempre me juntaba más con los hombres jugaba a la pelota eh, ¿cachai? tenía un rollo mucho más masculino yo era casi más niño que niña mm. me cargaba a ponerme vestido y esa estupidez y se encontraba horrible odiaba esas cosas
0: mm.
1: ballet clases de ballet wow, horrible bueno, la cuestión es que eh, siempre me sentí así porque yo también siempre sentí que como que a las mujeres nos decían cómo teníamos que ser, en cambio los hombres no, mm. ¿cachai? Como que las mujeres teníamos que ser de una forma.
0: Sí, y la teníamos forma como era, todo era pauteado así. Todo pauteado, ¿no? y tú veías mm. una
1: revista de mujer y tú sentís que te están tratando como imbécil, ¿cachai? Entonces mm. yo decía, pucha, parece que ser mujer en este lugar es ser tonta, y yo no quiero ser tonta, pues. mm. entonces parecía que tenía que ser más hombre que mujer que es una ridícula es porque ahora a mí uno también que yo también yo
0: también era más así pero parece como sí. que es
1: como es muy no, raro masculina y veía a las mamás las tías que se paran y sacan la mesa mientras que los hombres se quedan viendo fútbol tomando o no, cupete, Como claro. hay una serie de beneficios que las mujeres no estamos
0: claro no la mujer no era la que hacía el aseo la que todas las tenía que era, comprar las cosas de, de la casa claro. claro
1: entonces eso nunca me gustó siempre como que lo observé y en mi casa por ejemplo mi mamá mi papá es muy lo contrario
0: mm, ¿cachai? sí
1: pero, pero bueno era un rollo que yo tenía entonces por eso un poco las bicharracas hablan de esta cosa de liberar la forma de ser mujer y por eso son rosadas también como que en el fondo son feas negras y peludas pero son mujeres pero igual. son mujeres igual yeah. y, y, y el rollo parte un poco por ese lugar y ahí llego me llama Ril para hacer un libro hago el libro después sale bicharracas dos tres eh, Salen las mujeres elegantes que en el fondo voy como todo el tiempo hablando de mí pero a diferencia tuya como que yo a mí me da plancha a ponerme a mí. Mm. pero claramente yo soy la mujer elegante después sale sin nada. El sin nada que es cuando yo salgo de la universidad y tengo que ser una persona real y colapso con el mundo porque hay que pagar esto, pagar lo otro, la arriendo las cuentas de la, cuenta la luz, un una serie de cosas que al mm. final es para tapar miedo tener, tener, tener para, para tapar tu vida, no sé y, y bueno, y hago el sin nada que es como este personaje que no necesita nada en la vida mm. que todo como que de alguna forma lo tiene dentro, qué sé yo, más existencial
0: Sí, un niñito pilucho. Un niño pilucho, sí. No tiene ni ropa, ¿cachai?
1: <risa> y La zorra y el sapo, que es este cuento como más erótico, entre un diálogo entre dos mujeres, entre dos vaginas, ¿cachai? Eh, la Josefina y Manuel, que son esta pareja, ¿cachai? Y, bueno, La hoja naranja, que es este cómic largo que tengo.
0: Yo encuentro bacán que podía ser la zorra y el sapo Es como hablar de la vagina sí,
1: cara de raja, sin, Sí, Es bueno y además que traslada. las firmas del libro
0: o sea, estará Sol Díaz Firmando la zorra y el sapo no, <risa> <empezándose> con... <risa> Firmando la zorra y el sapo De todas las personas que lo lean <risa>
1: <risa> Pero de alguna manera Claro, también eh, eh, Yo a, al revés de ti, como no me pongo no me pongo Yo misma en los dibujos, mm. pero todos los personajes Van apareciendo en la etapa en la, en la Como que yo voy como exorcizando lo que me va pasando a mí, pero voy creando otros personajes. Es como que yo me disfrazara, ¿cachai? Sí. Soy como una más actriz. Me disfrazo a la zorra del sapo para hablar de lo que yo siento en la sexualidad, en lo erótico, la la. la. Me disfrazo a Josefina Manuel cuando hablo como de este lugar, como más romántico. De lo romántico, mm. eh, de las bicharracas cuando estoy más rabiosa, etcétera Entonces, eso es como que lo que hay. yo siento que a mí más me gusta y más me funciona y más ha estado conmigo es como los personajes. Como que son estos como hijitos que voy teniendo y se van acumulando con el tiempo.
0: ¿cachai? Bonito, yo te conocí con las bicharracas, o sea, Chico. cuando una, una alumna llevó llegó una bicharraca al taller y lo abrí, lo empecé a leer y dije, ¿qué onda esta weá? Es demasiado, demasiado chistoso. <risa> y era así como guaja, jaja, guaja. Se lo llevé a mis hijas y no, y no lo encontraron muy divertido, como que no... <risa> no entendieron mucho y yo aluciné, encontré que era lo máximo, dije yo quiero hacer amiga de ella Ahora. Quitamos, en la Después nos invitaron a una. Sí, a, un, bueno, y de ahí un a una charla en la biblioteca, de Santiago. la biblioteca de Santiago. Y ahí nos conocimos y ahí me contaste y ahí caché que era súper simpática sí, y como una onda y como que cero rollo de ser amiga tuya. O sea, era muy fácil. Soy <risa> fácil. Ser <risa> amiga tuya. Y, y yo también soy súper fácil para serme amiga de la gente. Entonces, como que. Uh, y me dijiste que era, había estudiado en la, en la Chile. Y a mí me habían invitado a hacer clase a la Chile, uh, ahí a la, FAD.
1: a la FAU. A la FAU. Facultad perdón. de Arquitectura y Urbanismo. Eso,
0: a la FAU. Y, y yo te pedí que fueras mi ayudante. Y ahí nos hicimos...
1: Y ahí enganchamos, colegas. y empezó nuestra
0: historia de amor. Sí, de amor total, sí. Y entonces <risa> trabajamos en la FAU un año, juntas. Sí, y ahí nos conocimos, y, y, y ahí empezamos desde el principio... Eh, hacernos ojitos para hacer algo junta. Proyecto juntas proyectos juntos sí es que, claro
1: porque en ese momento también estábamos o sea tú ya tenías carrete hace rato pero yo estaba como empezando y faltaban me faltaban referentes femeninos también dentro sí. de todo porque yo empecé a participar en la feria y todo pero siempre habían puros hombres habían pocas mujeres claro
0: yo tengo muchos referentes femeninos pero son gringos ya fuera, claro. claro son gringo europeos de
1: alguna manera nuestra idea de hacer cosas juntas era precisamente eh, hablar de este lugar, po. Claro. investigar más o cachar.
0: Siempre decíamos: deberíamos hacer una wea, una revista, sí, algo claro. juntas donde donde aparecieran más mujeres, porque, como es que puros weones, hay puros weones. ¿Y ¿Cuál es esa mirada femenina al final? Mm, ¿Qué claro. es lo
1: femenino? O sea, lo femenino es solamente que de, de, todas las mujeres hablan desde de lo femenino. ¿O todos los hombres hablan de lo masculino? O, ¿O un hombre puede hablar de algo femenino o la mujer de algo masculino, ¿caché? Claro. Como que se genera esa discusión. ¿Es y lo femenino
0: que... exclusivo de las mujeres o es de los hombres y las claro.
1: mujeres? Y ahí un poco ese... O sea, de alguna manera es, ese es como el rollo que vamos a empezar a hablar con la polola, ¿caché? Como, ¿por qué sentimos que no hay un espacio?
0: A mí el lunes me invitaron a un, a una, a bueno, un sí conversatorio, es... monologías, el Felipe Mur y el Vicente Plaza, claro, eh, que es, creo que ellos hacen van Espérate, a hacer el charlas. lunes
1: en la Casa Plop a las 7 de la tarde, me parece. ¿no? A las 7
0: de la tarde. Sí, para que vayan, que vayan tantos invitados. Sí, y, y es una, son una serie de, de conversatorios que ellos organizaron ¿no? eh, a, a, acerca del cómic. Y, este, y en esta ocasión... Es sobre cómics femeninos. Se llama Comiqueras. Y están invitadas la Solundurraga, que es, también es amiga nuestra. Sí. La Katherine Supnem, 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 que es dibujante de cómics. Eh, a mí me encanta su trabajo. Ella fue mi alumna también. Y, y yo. Y entonces eh, nos mandaron unas preguntas por mail y yo como estaba metida en el tema este de la polola y haciendo el, que íbamos a hacer el podcast... Eh, yo contesté todas las preguntas y con, mucha, con mucho ímpetu y rabia acumulada ¿no? claro. <risa> además porque los que organizaron esto son hombres o sea siempre los que organizan siempre. todo son hombres <risa> Claro. entonces dije no yo quiero decir todo y, y se me ocurrieron un montón de cosas que se me ocurrieron porque las escribí ¿no? cuando uno escribe uno puede decir no es que yo pienso cosas pero no las cosas tenés que hacerlas tenés que transformarlas en una idea la tenés que escribir, la tenés que dibujar tienes que actuar, tenés que mm. concretarlas para que sean y, y me di cuenta que tenía un montón de, de ideas relacionadas con, el, con eso con el machismo con el, con, con el abuso, con la mujer con eh, las pocas opciones que uno tiene eh, y como que el camino es tan grande o sea, es como hay tanto por hacer en ese tema y así que bueno ahí el próximo capítulo conversaremos de cómo nos fue sí,
1: pues verdad, ahí debería ir decirnos como bueno, yo también voy a ir a, a cachar qué onda sí, sí. no, pero está bueno, porque es verdad, es algo que se invisibiliza y que habla de algo mucho más profundo que solamente de la visión de la mujer en el cómic chileno es ¿eh? algo como es de cultural. la visión de la mujer sí, es cultural. en Chile, en el mundo, etcétera sí. hay todo un movimiento ahora que se está empezando a visibilizar más de, del abuso, de la violencia, de los pequeños gestos que pasan a diario sí.
0: el machismo que... que hay en Chile claro, po, po. que es muy fuerte, no hay ley de aborto eh, hay femicidios todo el tiempo cada vez hay unos femicidios más estrambóticos y, sí, y violentos po. o que sea, cada vez se hacen más visibles se hacen creo más visibles o sea, existen desde hace siempre y, y, en, y, en el, y en la cotidianeidad de la gente, de los hogares también pues, cosas que uno va repitiendo sin pensar, como inconscientemente eh, eh, o, no sé, relaciones que uno mantiene con la gente.
1: Todos, si son pequeños. Eh, hábitos, detalles.
0: ¿no? Eso de levantar la mesa, de, de que el hombre de poner esté ahí, que uno cosas, algo, le tenga que importante. servir al hombre, de que, eh, no sé, de que el niño no haga la cama, pero la niña sí hace la cama, hmm. como
1: De cómo la exigencia de la mujer es muy distinta a la exigencia que, les da lo, que se les da a los hombres. Y también, si es lo que me pasa también eh, con eso, es como los temas también, porque siempre es como, ay, el tema del cómic femenino como que pareciera que siempre son temas de amor, sensibilidad, eh, claro, sutileza, ternidad, romance, esos son de mujer, ¿caché? Mm. Y la y modernidad, la y tonteras, ¿cachai? Y tú decís, y, y tonteras, lo digo de esa manera porque se hace ver como si fueran tonteras cuando claro. al final, a mí me parece muy importante hablar de las cosas cotidianas, me parece muy importante hablar de lo sentimental, ¿cachai? Como sí. que, pero no, porque los temas importantes Pero son no del la sentimental política, Disney,
0: ¿cachai? No, obvio, en el final feliz Y se hace no, ver hace claro. así lugar
1: Cuando tú ah. hablas de, de lo sentimental te encasillan en Disney, ¿cachai? Claro, en Pero Hollywood. cuando tú hablas de política, del gobierno. De, ah, no, eso, eso es, es majolín, muy importante. Y es importante. Y es importantísimo, claro. Eso es de gente inteligente, ¿cachai? Claro. Pero hablar de que de algo cotidiano simple pareciera que es fácil, que es simple. Y esa cuestión mm. la encuentro tan limitada. Claro, ¿cachai? que es
0: superficial claro. y que no va a cambiar el curso ah, de la humanidad. Es, es de mina, por pues, Claro, es de, de mina. mina claro.
1: Entonces, también un hombre que habla de esas cosas. Es como, ah, pero es que este loco está hablando de que, que estupidez, claro. etcétera, ¿cachai? Entonces Nadie eso está también tiene cosas que de ver hombre, ya con invisibilizar mm,
0: también. Claro. Y con
1: guiar siempre, hay algo bueno y hay algo malo. Hay algo en primer en primer lugar y hay algo secundario.
0: ¿cachai? Bueno, yo creo que se trata como de, de reivindicar el respeto <coughs> sí, por el otro, ya sea hombre o mujer, pero es el respeto de que, 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 venga que las de personas son venga, distintas ¿cachai? y de que todas tenemos nuestra voz y nuestros derechos de decir lo, y hacer lo que tenemos que hacer y, y por eso el cómic es una, o sea, que nosotros tengamos un, un lugar donde hablemos de cómic femenino es súper, súper importante para nosotras sí, y es necesario.
1: el primer espacio que vamos a tener, que estamos generando y, y también entender cómic femenino en la amplitud que eso representa, ¿cachai? Que no es simplemente hablar de cómic de mujeres, ¿cachai? sino también de una de femenina. Claro, de lo femenino, sí. que los hombres también deberían eh, descubrir, redescubrir, redescubrir dentro de ellos mismos, porque todos tenemos esa energía y esa energía nos sirve a todos, ¿caché? sí.
0: Entonces
1: hablar en la amplitud de lo que significa el cómic femenino. Sí. Y yo creo que ahora deberíamos hablar de los libros. Ya. Vamos a recomendar algunos libros de cómic sí. de mujeres sí. chilenas.
0: Muchos. Siempre vamos, sí, siempre, siempre vamos a recomendar. Sí, siempre vamos a recomendar el recomendar. libro
1: y después sí. recomendaremos otros libros.
0: Yo libros. voy a recomendar dos libros que me gustan mucho. Eh, el libro Sin Palabras, que de hecho en una de las... No sé si fue el... Sí, en el lanzamiento yo yo me, me invitó a presentarlo. La Paloma Valdivia es la autora. Eh, el año pasado, o antes pasado creo que lo sacó. Yo creo que antepasado. ¿no? Antepasado, claro. Y, y me invitó a, a invitó a Bernardita Ojeda y a mí a presentarlo. Bernardita Ojeda es a, animadora, hace animaciones. Sí, sí. tiene un animador. ¿Cómo se llama? Pájaro. Pájaro, su... Una, una. Su productora su de productora. animación. Y, y ella eh, eh, es su, am su partner, Oye, amiga, su amiga.
1: Un paréntesis. La ah. Bernardita Ojeda hizo la primera animación, por muy poquito, porque después salieron los.
0: Eh, ah, de una niña de y en un y colegio. Dulce. La Clarita. La Clarita. Que es es genial. Yo me acuerdo es de la visto como ¿no? el primer
1: dibujo animado chileno y era una niña que era Clarita y era tan bacana. Había un personaje que era la niña música que era como piojente. Y allí. Que le
0: faltaba oh, los piojos. Oh,
1: Ay, yeah, se hablaban así. Sí. <risa> no, era
0: muy bacana. Es bueno, súper buena. Porque, lo pusieron en muy la bacán. tele. Eso. Sí, sí, y sí y lo Yo lo vi eh, en un DVD que me prestaron. No, oh, muy y bueno. Lo y era proyecto increíble. de título. Y la loca lo sacó y lo sacó por TV. Ella es muy talentosa. Saludos a la Bernatita. Saludos a la Bernatita. Sí, gran valor. Eh, bueno, Paloma Valdivia es una ilustradora eh, chilena, muy eh, prolífica, muy talentosa, eh, muy simpática, que, eh, que es una. Su experticia es la ilustración infantil. ¿no? Hace muchos libros de, 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 para niños. Sí. Y, y se le ocurrió a ella hacer un, un cómic, ¿no? Pero un cómic estilo como muy personal, muy testimonial. Eh, y ahí entró en el tema femenino porque ella quería contar cómo había sido su embarazo. ¿no? Y como yo te conté en tres palabras, fue como que me pisotearon así como ¡puan! <risa> Así, bueno, para ella <risa> fue para más o menos parecido. parecido. <risa> eh, y y me, me, me gusta mucho este libro porque yo conozco a La Paloma. y La Paloma es una, es una mujer muy... Eh, perfecta, sí, es perfecta, es organizada, sí. es chora. Eh, es como todo, perfecta me refiero a que ella es, es, tiene todo muy controlado con que sea lindo todo es lindo su entorno, ella, su ropa, la manera en como habla, es como muy perfecta, como que todo le sale bien, y uno la mira y dice, chuta, cómo, cómo es tan perfecta, ¿no? ¿Cómo lo hace? Y, y este libro es bacán por eso, porque ahí ella habla de algo que, no, que se le fue completamente de las manos. Y es bacán ver eso, porque la cisma humana ella sí, también. Sí, es totalmente, o sea, como que ahí se cierra su círculo, ella no es perfecta, es humana como todo, y, y lo hace, obviamente, claro, con un estilo muy eh, eh, más cercano a lo que es el, la, los dibujos infantiles, pero también se sale completamente de su estilo. Eso es lo que me gusta mucho a mí. Que o sea, sí,
1: es, pues se, se sale de lo que siempre hace. De lo que siempre hace.
0: Siempre es bueno ver a un autor y, y que Y de harás. verdad es un libro que cualquier per mujer y o cualquier persona debería leer porque la maternidad es algo que... Es como un lugar idílico eh, que todas las mujeres esperan llegar algún día y que te lo venden como que es la gran. Eh, o sea, igual, yo creo la que gran últimamente es
1: como muy dual esa visión. Viste un. Eh, un en el de Clinic salió como un. que fue muy polémico. Una, ah, mujeres que no quieren tener hijos. Una loca ¿Eso? que habló de tener hijo y que ojalá nunca ella tuviera que meter la ma la, 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 la nariz en la caca del guagua que lo encontraba denigrante, que no sé qué. Y hay todo un movimiento como de. De denostar la maternidad sí, y toda esta otra cosa sí, que es de nuevo. dulzura y la maternidad como algo tan hermoso y lleno de flores. Claro. Entonces, yo creo que hay como hay dos visiones que siempre se encuentran, y hay como siempre una pelea, y que es muy ridícula, porque es una pelea como pareciera que entre mujeres, ¿cachai? de haceris madre, y una pobre estúpida, claro. que toda tu vida gira en torno a tus estúpidos hijos, ¿cachai? Y si, si, si elegís no ser mamá, es como, ay, maldita egoísta, claro. no sirves a la humanidad y no sé Nunca qué te cosa. vas a salir
0: de tu centro claro. egocéntrico claro. y no sé qué. ¿Es claro. cuático eso? Entonces, sí, es cuático. Eh... Bueno, yo creo que este libro es bueno porque hay un término medio, o sea, sí. ella no te la, no dice, oh, es lo más lindo que me ha pasado en la la vida, claro. sino que es algo súper complejo y difícil, y, y bueno, que al final termina con, eh, con una dedicatoria, con atrás en el libro de Guillem, que es su sí. hijo, que es como unos garabatos así de niño, <risa> muy lindo, eh, hay que leerlo, tiene sí, que, que es leer este bueno. libro, Yo también sí, me lo leí, es me muy, muy bonito. Y eh, el otro libro que quiero recomendar es A Punto de Partir, de Fran Nert, eh, ah, bueno, perdón, esto es Weathers, ¿ah? sí. es sin palabras, es de Editorial Weathers, muy buena editorial. Y Fran Nerd, eh, que es eh, una um, dibujante, colega, amiga, eh, exalumna, que la quiero mucho y la admiro mucho. Esto es eh, de um, Random, sí, pues verdad, de Random. Y a punto de partir, eh, también, eh, como el otro es un viaje, también es un viaje, pero es su viaje de luna de miel. ¿no? con su marido, se casan y se van de Luna de Miel a varias ciudades de Europa, eh, porque después el marido tiene una, eh, se gana como una beca para irse a Berlín, entonces como que está todo un poco relacionado, y, y entonces es un diario de viaje, es muy bonito, porque ella hizo este diario, realmente existe este diario, el original lo hizo, y después lo volvió a hacer, como los, lo el pasó limpio a libro, o sea, el limpio al libro. pero el son
1: los diarios de viaje, son como esa idea del dibujo como medio documental.
0: Claro, pero es tú has tratado de hacer diarios de no, viaje. No, yo no puedo, yo he es tratado. Que es muy difícil, porque. Pero encuentro ultra o estáis dibujo, o sea, Yo me demoro en dibujar, entonces, como que estáis en, de viaje, y cuando estáis de viaje. no, Yo quiero que weviar, estar ¿no? de viaje. <ríe> 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 Salir, claro. ir para allá, conocer, caminar, después llegáis, estáis cansados, queréis descansar, porque después tenéis que levantarte temprano. ¿En qué minuto dibujáis? No,
1: y, y yo tampoco ¿tachai? sabría... O sea, me cuesta muy mucho difícil. yo cuando nos fuimos de gira
0: con la orquesta del viento y nos fuimos a Rusia. Sí, me acuerdo. Tú dijiste, yo dije, sí, sí voy me, a voy a llevar, me voy a llevar, me voy a motivar, me voy a... De, ser. Ser. de
1: Rusia, obvio, me llevé unas croqueras y todo. Pff, dibujé como dos, dos oh. páginas, pues chao, andaba en otra. Pues, como que me, me cuesta... Tomando vodka. <risa>
0: That's that odd, yeah. Uh uh, así, bailando. <risa> sí. Bailando. No, po. es muy complicado. Entonces, ella hizo realmente un diario... Eh, que lo vi el diario, después lo volvió a dibujar entero o sea, es la, media editó, pega. Es la media pega y es muy lindo porque de verdad tú viajas a todos los lugares y aparecen cosas muy... ella también tiene una este estigma de la perfección también un poco, ¿eh? sí. la Fran es, eh, tiene es sangre Fran alemana tiene, tiene, sí, pues tiene sangre alemana y qué sé yo y
1: yo creo que también tiene esos videos que hace en y YouTube. también
0: tiene ella mucha influencia del manga y, mm. y le gusta también que los dibujos sean lindos y otras cosas, pero también hay una parte del libro que es muy buena que es cuando ella eh, eh, viaja o sea, no sé, tiene un problema con una amiga eh, son importantes esas cosas donde el autor se hace humano,
1: donde sí, te chascoña y sí. donde...
0: y pasan cosas sí. ¿no? porque eh, ahí es donde se genera la historia sí, es muy bonito me, a mí me encanta este libro y mm, ella está haciendo ahora otro libro que, eh, es muy, que es muy que lo está haciendo con Eduardo, que es su marido. Él es dramaturgo y eh, está haciendo un libro sobre la amistad porque dicen que todos los libros que hay para niños, o sea, todos los libros sobre la amistad son para niños ¿no? y como que no hay libros de adultos sobre la amistad. Como que el tema de la amistad está como... Lo recluyen a la infancia. Claro, está infantilizado. <risa> pero cuando uno es adulto ya tenés que casarte. Y como que la familia es importante. Los hijos. Pero los amigos no. cuando bueno, Son súper importantes sí. los amigos siempre. Y los ¿cachai? amigos un poco la familia que uno elige. Y sí, uno elige a los amigos. Entonces es muy importante y es súper bueno su proyecto. Y ellas, a propósito de ese libro que están haciendo, están haciendo un podcast que se llama
1: ah verdad tienes razón claro Fran y Edo
0: a... hablan de amistad y ya llevan tres episodios
1: también se los recomendamos que, que las, las pueden escuchar un amigo podcast. yo los
0: escucho siempre está muy bueno eh, que los graban en Inglaterra porque ella vive ahí en, ahí en en ese país que se desligó de la Unión Europea a propósito de temas de hombres claro, a
1: propósito de actualidad hay cosas importantes <risa> de que pasan en el mundo queremos tener <risa> <risa> como una cortina musical ya cuáles son tus libros Teleanálisis. Sol, solcito eh, mis libros recomendados son eh, Chiquillet, de Margarita Valdés, uh, de la editorial Basaliza, de la Florencia encanta. Olivos. Sí. y su Nuestra compañera. editorial, la amiga. Claro. Y Chiquillet yo lo recomiendo porque a mí me gustó mucho. La Margarita también siempre ha estado más ligada con la ilustración. Bueno, igual siempre ha hecho cómic, pero no había publicado una historia. Sí. ¿Cachai? Sí. Y acá la Margarita habla de un poco su infancia. Y habla como de una infancia en los 80, de, la, de cuando los niños tenían amigos en el barrio, que ahora pareciera que cada vez están no, más porque extinto, es peligroso. Claro, de salir a jugar afuera, a de la comer plaza. los manjarcitos. Y sabéis que, como que uno también, como te lo estoy explicando ahora, suena como ah, de la infancia, cualquier cosa, pero yo me lo leí y tiene estos detalles como tan personales, pero tan universalmente, como que uno, como que en el fondo, al hablar tan particularmente de su infancia. Como que todos nos metemos en ella, ¿cachai? Sí, sí, sí. Y es muy lindo y el dibujo es muy... El Atari. Muy suelto, con unas viñetas muy... Tiene, tiene como es una muy serie de texturas. Es
0: experimental su sí. trabajo. Sí. Me gusta Además mucho. que es en color.
1: Y es muy expresivo, sí. Es, es a en color, color. Y es muy expresivo. ¿Es los en color o es a color? A color, yo creo, ¿no? No sé.
0: Un, con color. Ah.
1: Yo lo encuentro muy lindo. Con color. Muy sensible, muy muy divertido también a rato en Cariñay con el personaje que es muy ella, ¿cachai? Muy, muy igual a ella cuando <ríe> me imagino que era chiquitita con su guatita. Entonces, muy bacán. Hace muchas referencias citas como de la tele, a música. Sí, película. Sí, es muy bonito. Y es eh, una edición muy linda también la que sacó salir Sí,
0: como pitapa dura y todo. Claro.
1: Y el otro libro que quería recomendar es Diario de un solo de la Catabu. Uh,
0: bueno, este es el primero, ¿no? Este
1: es el primero, sí. sí que es muy taquilla y la catagüe llegó como a remecer, pum, llegó, pa, con el libro. Sí, eh, bueno, Y fue genial. un súper éxito. Y yo encuentro que hay, claro, el, es muy simple, es un dibujo que de hecho ya no tiene original, lo hace todo en digital, y a un solo color, este color medio Facebook, ¿cachai? Claro. Y lo que me gusta de este libro es precisamente lo que yo te decía, esta cosa de los temas, porque ella habla de un mono que es un solo, ¿cachai? Que es un solo como todos somos solos a veces, como sí. todos que, como esa cosa de... No la, la soledad vista no como una terrible soledad no, sino pero es que una esta
0: sociedad que... promueve sí, la soledad po. o sea
1: claro, de una claro pero tiene esa cosa así como de una soledad que uno disfruta sí, pero de alguna sí. manera también es una soledad me, es, me gusta esa dualidad porque creo que es como también es
0: triste ta,
1: es triste pero es medio amarga es mm. como algo como el solo como que no quiere compartir un gallo muy egocéntrico y muy, muy en su bola es como medio pesado el loco igual Sí. pero también tiene una que cosa hermosa de también tiene que ver con la depresión y
0: la pastilla para la depresión no
1: y Netflix y estar sí. viendo series y no pescar al claro. mundo y estar en sí misma etcétera mm. pero lo habla desde Puros como insight, ¿cachai? Claro. Puras cosas muy cotidianas que creo que lo explican muy bacán Chiquillo, entonces ya nos vamos despidiendo un poco de sí, este primer capítulo que ya
0: estamos con la hora, sí. eh, o pasada, yo sí, creo Pero era el primer capítulo, así bien, que teníamos que...
1: Claro. Bueno, y entonces lo dejamos con una canción muy bacán. Cuéntanos la historia Nueva. de sí. la canción La canción es favor. de otra... O sea, es de una mujer muy importante uh. también una rapera, taquilla, ¿Cómo chilena. Se Ana ah, la mejor
0: de todas. <risa> Saludos claro. para la sí. Ana.
1: Que ahora recién se fueron de gira. Aquí una canción que compuso con Raimundo Santander, también de la Orquesta del Viento, qué sé yo. Es un tema nuevo. Eh, se llama Calaverita. Muy sí. bacán. Sí. Se lo dejamos Porque y hacemos un saludo. Entró,
0: entró en la como en el folclore. ¿eh?
1: Claro. Ah. Se puso más, es como un balz peruano. Sí, es sí. muy bonito. Sí. Y entonces un pues, saludo, como habla la canción a Escuchar, hacemos un saludo. Y nos despedimos con calaverita. Así que hasta el próximo capítulo. Ya, la ya. próxima semana. Hasta sí. la próxima semana, todos los jueves vamos a lanzar
0: un capítulo. Ya, Muchas gracias por escucharnos Y que viva el cómic femenino
1: <risa> <risa> ¡Bravo!